0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio, Comunicar. Mais
1: que registrar fatos, uma boa foto exige um olhar atento, uma postura fria e rápida de quem registra determinado acontecimento. O fotojornalismo, que se firmou no Brasil no início da década de 40, é um dos temas do programa de hoje. Vamos abordar ainda o elevado consumo de café pelos brasileiros. Fique com a gente. Fotojornalismo existe no Brasil desde o início do século XX, mas se firmou efetivamente na década de 40, quando incorporou o um modelo de fotoreportagem. De lá para cá, com novas tecnologias, as matérias ganharam um forte aliado. A reportagem é de Luiz Felipe Azevedo.
2: O famoso ditado popular Uma imagem vale mais que mil palavras representa de forma sintética o objetivo do fotojornalismo. Fotojornalistas buscam informar através da imagem. Muito além do domínio do equipamento, os profissionais da área devem ter agilidade, pensamento crítico e sensibilidade para capturar fotos que contem histórias. O fotojornalista e professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Weiler Finamori Jr., acredita que o papel do fotojornalismo é decodificar o arranjo visual que está diante dos olhos de todos em imagens que informem de forma objetiva e sintética.
3: O momento decisivo é você resumir toda uma história numa fração de tempo, que no caso seria a fotografia. Mas é, explicitando principalmente o papel do fotojornalista, é dar expressão e significado a, a essa informação em termos visuais. Tanto que hoje é muito comum a gente fazer uma, uma, uma leitura do trabalho do repórter fotográfico né, como o jornalista visual, né, o jornalismo visual as histórias visuais, né?
2: as narrativas visuais. O professor da PUC-Rio, Weiler Finamori Júnior, ressalta que o Brasil tem inúmeros fotojornalistas talentosos. Ele destaca profissionais da chamada velha guarda, como Evandro Teixeira e Sebastião Salgado, além de outros que continuam fotografando, como Custódio Coimbra e Lucas Landau. As fotografias têm o poder de capturar eventos históricos que marcaram o país, ao mesmo tempo que podem denunciar problemas estruturais da sociedade brasileira. Nesse caso, o fotojornalista destaca alguns dos retratos do Brasil que mais o impactaram. Eu gosto
3: demais da, da foto do Evandro Teixeira, da passeata dos 100 mil, e particularmente até porque meu pai aparece nessa foto. É aquela foto famosa das pessoas com as carinhas ali na, na Cinelândia e com a faixa abaixo da ditadura, Povo no Poder. Uma outra que eu gosto muito também é a do Lucas Landau. Essa foto que ele
2: fez do menino no Réveillon. É uma foto recente de uma força absurda. No dia 24 de maio deste ano, uma operação conjunta entre o BOP, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro, deixou ao menos 23 pessoas mortas. Fotografias que retratam o um cenário caótico e que denunciam a falta de humanidade no tratamento das pessoas feridas e dos corpos estamparam as capas dos principais jornais do Brasil. O fotojornalista do jornal O Globo, Custódio Coimbra, ressalta que o fotojornalismo tem o propósito de registrar os fatos para que eles se tornem conhecidos pela sociedade. Diante dessa exposição ao perigo, em um país que falem em ver segurança, a profissão requer preparo. Para Coimbra, o que diferencia o fotojornalista é o olhar atento e a coragem de apertar o botão.
4: Eu já fotografei pessoas pegando fogo, eu já fiquei entre tiroteios, sabe? Ao mesmo tempo já fotografei gritos de dor e ao mesmo tempo já fotografei gritos de gol. A emoção, ela está em tudo. Tanto no grito do, do gol como no grito da dor. O repórter fotográfico ele meio que tem que estar a parte dessa história. Ele tem que ser frio, tem que ser lúcido e tem que estar com os dois olhos abertos. A gente não sabe de onde vem a pedra, ou de onde vem o
2: tiro, de onde vem o conflito. Custódio Coimbra começou a fotografar na adolescência. Ele registrava as ruas do Rio de Janeiro durante o período da ditadura militar. Coimbra relembra que o regime proibiu que os cidadãos fotografassem. Ele iniciou a carreira profissional no jornal popular Última Hora e, desde 1989, trabalha no Globo. Conhecido por fotos que evidenciam a beleza e os problemas do Rio, Custódio Coimbra ressalta que, com o passar do tempo, a fotografia passou a ter uma linguagem própria e importância comparável à do texto
4: a fotografia sempre foi tida como uma coisa meio de ilustração. Por outro lado, ela tem uma importância muito grande, tratando principalmente no Brasil, um país que grande número de analfabetos, a imagem, ela passa a ter uma importância muito grande que as pessoas se comunicam, se, se entendem e através da, da fotografia, É né, muito mais popular do que o texto escrito.
2: Custódio Coimbra destaca que a fotografia parte do olhar de quem está com a câmera. Custódio não acredita que uma foto tenha o poder de mudar o mundo, mas sim de transformar pessoas. E é esse impacto que faz o trabalho valer a pena. Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
1: 45% dos brasileiros consomem de 3 a 4 xícaras de café por dia. Esse hábito coloca o país na segunda posição do ranking de consumo mundial.
0: Vamos saber mais sobre isso na matéria de Maria Eduardo Severiano. O brasileiro pode discordar de muitas coisas, menos da forma como vai começar o dia. Com uma boa xícara de café, ele está presente no cotidiano da maioria da população nacional seja para dar aquela acordada e gás para trabalhar ou em momentos de pausa e descontração durante as atividades da rotina. Segundo uma pesquisa do Instituto Aços, 45% dos consumidores brasileiros optam por 3 a 5 xícaras por dia. É evidente que o cafezinho tem um papel fundamental na vida de quem mora no Brasil. O diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, conhecida por ABIC, Serilo Inácio, destaca a posição que o país ocupando o ranking mundial de consumo da bebida.
5: O Brasil hoje ele é o segundo maior consumidor de café. No ano de 2021, nós consumimos 21,5 milhões de sacas. Isso significou por volta de 35% de tudo que nós produzimos. Nós estamos ainda abaixo do de consumo dos Estados Unidos, por volta de, de 6 milhões de sacas. Mas é importante dizer que o Brasil é o segundo maior consumidor de café, mas não no ranking se colocar por per capita, né?
0: O diretor da BIC destaca que o consumo de café no Brasil é considerado como uma tradição. Por conta disso, ele acaba sendo tratado como um alimento. Esse fator é uma diferença básica entre a forma de consumo do produto pelos brasileiros e os estrangeiros. O café é dividido por categorias, classificados como tradicionais, superiores e extrafortes. Ele é feito dentro de um blend, que é a mistura entre duas variedades de grãos. Serilinácio revela que o tipo mais consumido pelos brasileiros é o tradicional e o grão mais utilizado para sua produção é o cofre arábica. A esteticista Sirlei dos Santos se considera amante de café. Consumidora da bebida desde os 10 anos de idade, destaca a importância dela em sua vida, que chega até mesmo a um vínculo afetivo, fruto de influência familiar.
1: Na verdade, eu aprendi a gostar de café por conta dos meus pais, mas ainda por causa do meu pai, que era um nordestino amante do café. Então, de manhã cedo, tem que ter uma xícara de café. Aí, daqui a pouco, de tardezinha, tem que ter um café com aquela broa. Então, tem que ter o um café. Pode ter até broa, não serve sem o um café. Então, desde muito cedo, eu via meu pai tomando café com tudo. E aí, eu fui aprendendo... É, parecia até que quando a gente tomava café, ficava mais junto é legal A mesma coisa hoje acontece na minha casa Se tiver em casa
0: todo mundo, a gente já sabe a hora certa que a gente vai parar para tomar café O café é conhecido por ser um estimulante potente A esteticista fala sobre a sensação de bem-estar que sente ao consumir a bebida na maioria das vezes, o café tem o poder de deixar as pessoas mais alertas. Mas com Shirley dos Santos é diferente. Ela relata que o café possui um efeito de relaxamento em seu corpo. A esteticista chega a tomar a bebida até mesmo de noite, período não muito adequado para a ingestão. Segundo a ABIC, o consumo de café no Brasil aumentou 1,34% em 2021, o diretor executivo da BIC relata que durante a pandemia muitas pessoas começaram a fazer encontros à distância para consumir a bebida e descontrair. O confinamento também possibilitou que as pessoas criassem um momento de apreciação da bebida.
5: Em casa, eles criaram um outro momento de saborear o café. Eles continuaram tomando café de manhã, que já acostumaram com leite ou sem leite, com pão, mas em aquele momento que não existia, eles criaram esse momento para experimentar novas bebidas de café, para falar sobre café, então começaram a criar um canto do café.
0: Parceiro de todas as horas dos brasileiros, é perceptível que o cafezinho é a escolha de bebida primordial da maioria das pessoas. Afinal de contas, uma boa xícara de café é sempre uma boa pedida. Maria Eduarda Severiano para o Na Real.
1: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Maria Mariana Braga e com a edição sonora de Luiz Felipe Azevedo. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Línia Sabac. Até a próxima semana.